0: Morgen beginnt heute der
1: Umwelt- und Verbraucherpodcast. Psst! Ich versuche gerade zu hören, ob hier ein Igel wohnt. Klingt jetzt erstmal komisch, aber ich bin tatsächlich mitten in München in einem Wohnquartier, das nicht nur für Menschen, sondern auch für Tier und Umwelt geplant wurde. Und direkt neben mir befindet sich eine igel -Schublade. Was genau das ist, damit beschäftige ich mich unter anderem heute. So, jetzt aber erstmal noch ein Stückchen weitergehen. Nicht, dass sie sich gestört fühlt. Nicht nur der Igel wohnt hier, sondern auch Specht, Spatz und Fledermaus. Falls ihr jetzt denkt, dass ich im Wildpark bin oder in irgendeinem Naturschutzgebiet, falsch. Denn um mich herum ist eine Wohnanlage, in die Menschen ein- und ausgehen. Ich bin in der Brandstraße in München und die ist weltweit einzigartig, denn Mensch und Tier leben hier ganz bewusst und hautnah direkt nebeneinander. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sich die Technische Universität München, die Universität Kassel und die größte Vermieterin Münchens, die GewoFak, zusammengeschlossen und dieses einmalige Areal gebaut. Ich werde hier gleich von Prof. Dr. Wolfgang Weißer von der Uni München und Stefan Feller von der GEWUFAK abgeholt. Und die beiden wollen mich ein bisschen hier rumführen. Dabei wollen sie mir alles über dieses tolle Projekt namens Animal-Aided-Design erzählen. Ich bin Toni Scheuerlen und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Hallo Wolfgang, hallo Stefan.
0: Hallo, hallo. Toni. Hallo.
1: Jetzt habe ich schon ein bisschen was über Animal-Aided-Design erzählt. Jetzt wollen wir uns natürlich auch anschauen, welche Tiere hier auch wo leben. Können wir eine Runde drehen?
2: So machen wir es. Gerne.
1: Man muss sich das hier vorstellen wie ein ganz normales Wohnquartier mit einem kleinen Weg, der hier durchführt. Schrebergärten sehen wir hier. Und da kommen wir auch schon zu unserer ersten Tierunterkunft. <lacht> da ist ein kleines Loch einfach in einer Wand. Was ist das genau?
0: Ja, das ist unsere igel Also Animal Edit Design geht ja so, dass wir uns überlegen, welche Tiere denn hier leben sollen. Und dann müssen wir uns überlegen, was brauchen denn die von der Geburt bis zum Tod. Und der Igel, der verbringt ja seine Tage in einer Unterkunft, dass er geschützt ist, Ja, ein Nachttier. Und auch den Winter verbringt er eben ruhend ganz lange Zeit. Und da geht er normalerweise unter Haufen mit Sträuchern, geht unter Blätter... Und das fehlt jetzt alles, weil ja viele Sträuche verschwunden sind. Und deswegen haben wir eben hier als Ersatzquartier eine solche Igel-Schublade eingebaut.
1: Schublade klingt ein bisschen so, als könnte man das rausziehen.
0: Genau, man kann die rausziehen, aber sie ist abgeschlossen, damit da nicht jeder die einfach mal aufmacht und um ah, was da drin ist. Und das aber hier ist
1: der Eingang für den Igel? Das
0: ist der Eingang und da geht es dann ganz scharf um die Kurve, damit da also auch nur der Igel reinkommt und nicht viele andere Tiere. Ja, und unsere Hoffnung ist, dass diese igel die hier in dem Geräteschuppen von der Kita ist, dass die eben auch vom Igel benutzt wird.
1: Und weiß man schon, ob jemand drin wohnt?
0: Bisher wohnt noch keiner drin, aber es gibt Igel, die hier vorkommen.
1: Was erwartet denn den Igel da drin? Da gibt es da irgendwie eine nette Igel-Einrichtung?
0: <lacht> der, der Igel ist wie wir Deutsche, der richtet seine Wohnung gerne selber ein. <lacht> und äh, deswegen reicht es, wenn sie leer ist und er bringt dann Blätter und was er so möchte hinein. Oben auf dem Dach sieht man jetzt nicht, aber hier oben drauf ist ein sogenanntes Sandbad. Da haben wir auch eine Dachbegrünung, aber viele Vögel brauchen Sand, um eben ihre Gefieder einzustäuben gegen Parasiten. Und auch das fehlt, weil wir immer alles mulchen und weil ganz wenig Sandflächen sind. Hier wäre es vielleicht mit dem Sandkasten gegangen, aber da oben ist jetzt eben so ein sogenanntes Sandbad, da vorne auch, wo eben die Vögel das nutzen können.
1: Also so wie wir im Sommer äh, zum Strand gehen, können die hier einfach auf den Geräte schuppen? Die können schuppen auf den Geräte
0: schuppen und wir sind auch noch dabei, eine Wasserschale anzubringen, dass sie also auch baden können im Wasser oder eben im Sand.
1: Ich habe außerdem gehört, dass es hier einen Ort gibt für Fledermäuse.
0: Ja, gibt es an
2: mehreren Stellen. Gehen wir vielleicht mal in die Ecke hinter, da kann man gleich mehrere Sachen sich anschauen.
1: Das heißt, man hat hier gezielt auch überlegt, welche Tiere man willkommen heißen will und auch welche sich untereinander verstehen? Oder ist das zweitrangig?
0: Also tatsächlich ist es so, dass wir uns überlegen müssen, für welche Tiere wir das machen. Weil nur, wenn man weiß, für wen man es macht, kann man es auch richtig machen. Wenn man so allgemein was für Vögel macht, dann kann es eben sein, dass das für einige Vögel ganz gut ist. Aber man wird dann nicht alles von der Geburt bis zum Tod richtig machen. Und in der Stadt ist oft nicht unbedingt Nistkastenmangel, sondern eher ein Nahrungsmangel. Oder das heißt, es ist sehr sinnvoll, wenn man wirklich den ganzen Lebenszyklus sich anguckt und das kann man eben nur für einige Arten machen, aber es gibt natürlich andere Arten, die davon auch profitieren. Also und wir haben uns vier Arten ausgesucht, für die haben wir das durchgeplant, aber es gibt eben auch andere Arten, wie zum Beispiel die Amsel, die diesen Kasten da vorne nutzt. Für die haben wir es nicht geplant, aber die ich das auch gut.
1: <lacht> Welche Arten sind das denn, für die hier geplant wurden?
0: Ja, das ist einmal die Zwergfledermaus, dann der Grünspecht, das ist ein großer Vogel, der in der Stadt sehr häufig vorkommt, dann der Haussperling, also der Spatz und der Igel.
1: Den Igel haben wir gerade schon äh, gesehen.
2: Genau, ja.
1: Kommen wir zur Fledermaus.
2: Ja, und hier steht wir an der Ecke. Da sieht man jetzt tatsächlich gleich mehrere Sachen, die für die Fledermäuse gemacht wurden. Das eine sind oben an der Fassade unter dem Abschlussblech eigentlich diese waagrecht laufenden Schlitze. Ah. Das sind so ähm, Fledermauskästen, die integriert sind in die Fassade. Und das Gleiche sieht man jetzt hier auch bei dem eingeschobenen Kindergartenteil, der nicht ganz so hoch ist. Diese waagrechten Schlitze mit dem vorstehenden Blech hier auf der linken Seite gleich Ach, neben ja. der Dachrinne. Auch das sind Vorrüstungen für die Fledermäuse.
1: Also man wohnt wirklich Tür an Tür mit der
0: Fledermäuse? Ja,
2: und es gibt tatsächlich sogar noch ein drittes Element und das finde ich persönlich besonders spannend, weil das, da sehe ich ein rieses, riesen Potenzial drin und zwar das Blech, mit dem das Dach oben abschließt, ist so konzipiert, dass darunter ein künstlicher Hohlraum entsteht und es springt auch so ein bisschen von der Fassade vor, man ja. sieht es. Und das ist in weiten Teilen der kompletten Fassade auch so konstruiert, dass da Zwergfledermäuse dahinter kriechen können und können praktisch unter dem Blech, unter dieser Blechkonstruktion nisten. Das ist eine spezielle Konstruktion mit den Schreinern und dem LBV und ihnen zusammen entwickelt worden. Ganz spannende Geschichte, wenn man schaut, wie viel Länge man da auch auf einmal generieren kann, dann ist das nochmal ein Riesenpotenzial und alle Häuser, die wir heute bauen, sind Flachdächer und alle haben so ein Attikablech oben und wenn ich da tatsächlich auf einmal das überall machen könnte, so in dem Stil und das würde angenommen werden, dann wäre das tatsächlich ein Riesenpotenzial, was sich da auch für die Zukunft ergibt, mit sehr
0: geringem Aufwand, muss man auch dazu sagen.
1: Wie ist denn die Fledermaus so als Nachbar?
0: Ja, die Fledermaus ist zunächst einmal unauffällig.
1: Das also ist ja immer gut. die allermeisten <lacht> werden
0: überhaupt nicht mitbekommen, dass da ein Fledermaus wohnt und so ist es ja ganz oft auch früher gewesen, dass Fledermäuse irgendwelche Spalten an Gebäuden genutzt haben und nur wenn man halt zur richtigen Zeit, wenn sie ausfliegen guckt, das kann dann irgendwann, weiß ich nicht, nachts um elf sein, dauert vielleicht nur fünf Minuten, wenn man das halt da nicht sieht, dann hat man es verpasst. Das heißt, die allermeisten würden gar nicht mitbekommen, dass hier Fledermäuse sind, aber für die Fledermäuse sind eben diese Quartiere extrem wichtig. Und ansonsten haben wir das so platziert, dass etwaiger Fledermausdreck, genau wie der Spatzendreck, dass der eben nicht genau auf die Balkons fällt. Also wenn man von Anfang an das richtig plant, dann kann man also ganz typische Konflikte gleich auch vermeiden.
1: Jetzt drehen wir uns einmal kurz zur Seite und da sehe ich noch Kästen hängen mit kleinen Öffnungen. Ich nehme mal an, das sind für die restlichen Arten die Unterkünfte, oder?
2: Das ist die Spechtlaterne. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass der Grünspecht eine unserer Zielarten hier ist. Und wir wollten tatsächlich für den Specht was machen, weil es gab hier auch früher natürlich schon einen Baumbestand auf dem Grundstück. Zum Teil sieht man so Fragmente hier noch stehen, die man auch versucht hat zu erhalten. Das ist nicht immer ganz einfach, auch so aus Verkehrssicherungsgründen, das im Spielplatzbereich jetzt so einen alten Baum, einen toten Baum stehen zu lassen. Insofern waren wir tatsächlich auch auf der Suche nach Ersatz eben für diese wegfallenden ja, Habitate oder Quartiere die es früher gab. und Das ist jetzt mal ein wirklicher Versuch, Wolfgang. Gell? Mit, man weiß nicht ganz genau, wie gut es angenommen wird. Und genau. es sind tatsächlich keine Kästen in dem Sinne, sondern es sind Vollholzblöcke, die nur so ein paar Vorbohrungen haben, schon mal als Anreiz quasi. Und die Hoffnung ist tatsächlich, dass der Specht dieses Altholz annimmt und sich da eigene Nisthöhlen anlegt.
1: Also es sieht auch so aus, wie es klingt. Das ist einfach quasi ein Laternenpfahl, nur statt oben den Lampen hängen dort zwei Holzblöcke.
0: Ja, so ja kann auch sagen. das, genau, so kann man es sagen und vielleicht kann man auch dann mal ausprobieren später, ob man da nicht auch noch eine Lampe anbringt, dann wäre es tatsächlich eine Laterne. Ähm, aber wie gesagt, das Wichtige daran ist, der Grünspecht, auch der baut am liebsten selber und möchte nicht in eine fertige Wohnung und deswegen sind da eben unterschiedliche Hölzer und vor allem noch unterschiedlich tiefe Bohrungen und da ist die Hoffnung, dass er das tatsächlich auch annimmt.
1: Bleibt noch der Spatz über? Wo kommt der hier unter? Ja,
2: da wenden wir uns nochmal rum. Und da sehen wir tatsächlich oben wieder an der Fassade, neben diesen waagrechten Schlitzen, die da sind, sehen wir auch noch so ovale oder auch runde Öffnungen oben. Ja. Das sind äh, Nistbausteine, die ebenfalls in die Fassade integriert sind. Und diese etwas ovalen, die sind für die Mauersegler eher. Und die runden für die sonstigen Fassadenbrüter, zu denen unter anderem auch der Spatz gehört. Und Ach, eben neben diesen... Nistmöglichkeiten versucht man halt dann tatsächlich auch, wir wollen ja immer für den ganzen Lebenszyklus der Tiere was bringen, man eben versucht dann nicht nur Wohnen oder Unterkunft natürlich hier unterzubringen, sondern eben auch Nahrungsangebot ist ja das Entscheidende, dass die Vögel hier tatsächlich auch Nahrung finden können und das hat sich ganz stark vor allem bei der Pflanzplanung ausgewirkt.
1: Jetzt sind das sehr ähnliche Löcher in der Wand, die Tiere wissen ganz genau, was für Sie vorgesehen ist, oder? Gibt es da mal so... Also, Streit um die
2: Wohnung.
0: Es gibt tatsächlich Streit um die Wohnung. Auch das wie bei Menschen. Jede Art hat so ihre besonderen Ansprüche, aber die überlappen sich eben auch. Mhm. Und tatsächlich ist es hier auch so, dass der Spatz, der auf der anderen Seite brütet, genauer gesagt der Felssperling, der ist tatsächlich in der Fledermaushöhle drin gewesen am Anfang. Und oft ist es dann so, wenn dann die Fledermäuse kommen, dann vertreiben sie ihn da draus. Und bei den Spatzen ist es eben auch so, dass eben da der Felssperling oder der Hausperling miteinander konkurrieren. Und es kann auch mal eine andere Art reingehen. Aber das ist eben nicht so genau festgelegt. Das ist das Spannende daran. Wir wissen auf jeden Fall, dass die Art, die da wohnen sollte, dass für die die Wohnung auf jeden Fall ausreichend gut ist.
1: Also gibt es den Nachbarschaftsstreit auch bei den Tieren?
0: Den gibt es auch bei den Tieren. Aber wir haben ja sehr viele Quartiere, wie Sie sehen. Das ja. heißt, die sind auch weit genug auseinander, sodass sie eigentlich auch da Tür an Tür leben können.
1: Vielleicht könnt ihr noch mal allgemein erklären, was das Projekt Animal Aided Design eigentlich
2: ist. Ja. ja, es ist eine Planungsmethode. Jetzt eigentlich erstmal. mal, Wolfgang, du ergänzt mich dann. <lacht> eine Planungsmethode, die eigentlich mal verschiedene Planungsbereiche unter einen Hut bringen soll. Also es ist ähm, Städtebau, Architektur, Landschaftsarchitektur, Haustechnik hat hier auch eine große Rolle mitgespielt. Und dann natürlich die Ökologie und der Naturschutz. Und das tatsächlich zu vereinen unter einem Ding und es vor allem von Beginn an mitzuplanen, das glaube ich auch der große Unterschied im Vergleich, wie es sonst so ist. Wir planen natürlich erstmal für die Menschen, die hier leben sollen, klar, aber gleichzeitig planen wir für die Tiere und wir planen mit den Tieren. Und das finde ich fast so ein bisschen das Entscheidende, weil dieses Planen mit Tieren kann die Planung bereichern, indem man tatsächlich hier einfach einen zusätzlichen Aspekt in so eine Wohnanlage mit reinbringt. Dieses Thema Naturerlebnis, Vogelgesang hören, Igel beobachten. Dass tatsächlich so ein bisschen auch Vertrautheit oder Lebensgefühl in so eine Anlage mit reinbringen soll, dass sich die Leute und die Menschen, die hier wohnen, wohlfühlen. Und ja, natürlich möchte man auch Ersatz schaffen für kaputtgegangene Lebensraum der Tiere oder vielleicht auch schon lange nicht mehr vorhandenen Lebensraum von Tieren. Auch das ist ja eine, eine Perspektive, dass man hier vielleicht auch wieder neue Arten ansiedeln kann, zukünftig mal. Und das alles unter einen Hut zu bringen mit einem ganzheitlichen, vorausschauenden Ansatz. Also nicht irgendwie was hinten nach reparieren oder versuchen nachzubessern. Und dann ist es von der Optik nicht schön und es funktioniert auch nicht gut, weil man irgendeinen Parameter nicht berücksichtigt hat, sondern man möchte halt das Thema ganzheitlich und vorausschauend behandeln und von Beginn an mit planen. Und das ist der große Unterschied eigentlich im Vergleich zu dem, wie man
0: bisher agiert hat bei dem Thema. Ja, wir haben ja eigentlich noch nie für die Tiere geplant, sondern wir planen für den Menschen. Und es war eben so, dass die Tiere dann einfach passiert sind. Also die waren dann da und oder waren nicht da und keiner wusste so genau, warum die jetzt da waren oder nicht da waren. Und in der verdichteten Stadt da ist es eben nicht mehr so, dass wir uns darauf verlassen können, dass die Tiere trotzdem auftauchen, weil einfach zu viel fehlt. Wohnraum fehlt, wie für den Menschen, es fehlt Nahrung, es fehlen Rückzugsräume. Und deswegen müssen wir das in der Planung eben aktiv berücksichtigen. Und Animal Edit Design ist eben ein Versuch, das zu machen und dass wir sozusagen die ganze Erfahrung, die in den Planungsgewerken bei Architekten, Landschaftsarchitekten steckt, dass wir die nutzen, um eben kreative Lösungen zu finden, die eben auch für die Tiere gut sind.
1: Also wenn ich mir jetzt als Laie überlegen würde, ich baue jetzt einfach mal ein Wohngebäude in eine Großstadt, passe das aber an die Bedürfnisse der Tiere an und schaffe denen einen Lebensraum. Da wäre ich glaube ich erstmal überfordert als Laie. Wie war das denn bei euch am Anfang? Wo lagen denn die Herausforderungen und vielleicht auch Risiken und wie habt ihr die gemeistert?
2: Also was wir gar nicht könnten, natürlich hier diese Tierauswahl zu treffen. Wir sind keine Ökologen, da werden wir hoffnungslos überfordert. Wir wissen nichts über die Tierbedürfnisse. Wir wissen, was unsere Mieter brauchen. Und da fällt alles andere dann sehr gern hinten runter. Und insofern waren wir zwingend darauf angewiesen, dass wir natürlich hier über die Forschung das Know-how bekommen, weil wir ja sonst genauso hilflos gewesen wären wie alle anderen auch. Deswegen war das so ein glücklicher Zufall für uns, weil wir an dem Projekt hier wahnsinnig viel lernen konnten und auch immer noch tun quasi. Und für
0: uns war es natürlich auch eine große Chance oder ist es immer noch eine große Chance, weil der wirkliche Grund, warum das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier in der Stadt so schwierig ist, ist ja nicht, dass der Mensch die Tiere hasst, sondern dass er sie einfach nicht berücksichtigt und dann Dinge tut, die dann für die Tiere nicht so gut sind. Andererseits der Naturschutz immer gerne Vorschläge macht, die dann aber sozusagen in der Praxis ganz schwer umsetzbar sind. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man versucht, das zu integrieren in so ein Projekt wie den Wohnungsbau, um zu gucken, was ist da möglich unter den Voraussetzungen, die es da gibt. Ja, es gibt hier viele Kinder, die wollen spielen. Da kann man nicht sagen, ihr dürft da jetzt nicht hin und die Stauden nicht rausnehmen. Das machen die trotzdem. Ja, Das heißt, man muss das so realistisch machen, dass es auch eine Chance hat, umgesetzt zu werden und auch zu funktionieren. Und deswegen ist das eben für uns jetzt auch nach der Fertigstellung, sehr wichtig zu verfolgen, was funktioniert eigentlich und was funktioniert eigentlich nicht.
1: Wie lange hat das Ganze gedauert, von der Planung über den Bau bis heute, bis wir hier stehen?
0: Also dieses Vorprojekt an
2: der Uni, diese Semesterarbeit, die war glaube ich 2014, so um den Dreh rum irgendwie. Das Bauvorhaben hier ging dann 2015 ungefähr los mit den Planungen. Bezug war dann 2019 bis dann alles sozusagen fertig gebaut war, noch die Außenanlagen zum Teil nachgezogen bis 2020 und wir sind jetzt eigentlich immer noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch Dinge zum Teil wieder neu bepflanzen, weil sie nicht funktioniert haben oder von den Kindern niedergetreten wurden und so. Also diese ganz typischen Dinge, wo wir jetzt auch zum Teil Dinge einfach festgestellt haben und gesagt haben, das müssen wir ein bisschen anders machen, hat sich nicht bewährt. Besser man nochmal nach irgendwie. Also wir sind tatsächlich immer noch dran, aber. Man kann schon sagen, dass es vier, fünf Jahre eigentlich das Thema jetzt hier am Gären ist, sozusagen.
1: Aber mit allen Problemen entsteht natürlich auch eine Lösung für Nachfolgeprojekte, die dann hoffentlich kommen werden.
0: Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, die größte Lektion, dass man sozusagen in Folgeprojekten das dann richtig machen kann. Ich muss noch dazu sagen, dass wir auch ziemliches Glück hatten hier, weil wir eben eine Förderung bekommen haben vom Bayerischen Umweltministerium, weil sonst wäre das gar nicht möglich gewesen gewesen. Die Planungsleistung, die quasi von der ökologischen Seite herbracht wurde, oder auch der Landesbund für Frühschutz hat mitgemacht, die sehr viel Erfahrung mit Gebäudebrütern haben. Nur durch diese Förderung war das überhaupt möglich, dass man eben das so in aller Ruhe entwickeln konnte und auch ganz unterschiedliche Wege gehen. Manche waren dann Sackgassen, dann mussten wir eine neue Lösung finden und dadurch konnten wir eben das Ganze mit der Geofakt zusammen relativ breit anschauen und das war wirklich sehr vorteilhaft.
1: Jetzt haben wir hier unten schon eine Menge gesehen, wo die Tiere sich ausleben, einziehen können, ähm, wohlfühlen können, aber das ist nicht das Einzige, sondern auch auf den Dächern können Tiere wohnen. Wie genau das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Vierte Etage. Türen öffnen. Wir sind jetzt mit dem Fahrstuhl in den vierten Stock gefahren und stehen hier ganz normal im Hausflur. Aber jetzt passiert hier was an der Decke. Oh. Ah, so kommen wir aufs Dach. Hier wird gerade eine Leiter aufgezogen. Ausgezogen. Und da klettern wir jetzt hoch.
0: Ich geh mal vor. Gut.
2: Oh. So, das sind... Äh
1: Relativ steile Stufen. Ja, jetzt stehen wir hier mit dem auf dem Dach. Das ist wirklich sehr schön, von hier oben mal die Stadt sich anzugucken. Und was man hier sieht, was ein bisschen anders ist als auf anderen Dächern, hier liegen Baumstämme. Warum liegen die hier?
2: Das ist tatsächlich auch für uns ungewöhnlich und das erste Mal, dass hier Baumstämme liegen. Wir haben hier Versuchsfelder auf dem Dach. Das kann der Wolfgang dann sicherlich noch mal genauer erklären, weil ausprobiert werden sollte tatsächlich, was kann man auf so einem normalen, extensiv begrünten Dach eigentlich vielleicht mal anders machen, als es sonst der Fall ist. Und zwar indem man einfach geringfügige Veränderungen des sonst Üblichen einführt. Das können zum Beispiel so kleine Hügelchen sein, die man da ausbildet oder kleine Mulden. Man sieht es hier im Vordergrund, ähm, wo man beides hat. Oder aber tatsächlich, man bringt bestimmte Elemente drauf, um tatsächlich zu schauen, wie wirkt sich das dann auf den Lebensraum auf dem Dach aus? Ist das ein bereicherndes Element jetzt für die Fauna, die dann da leben soll? Und hier in dem Fall sind es einfach diese Holzstücke, die jetzt mal verbaut sind. Wir haben aber auch andere Fälle, wo dann so Lesesteinhaufen platziert sind oder Sandflächen, glaube ich, Wolfgang, gibt es noch. Und ansonsten ist es
0: aber hauptsächlich Topografie, ne, die sich da abbildet.
1: Warum ist das wichtig für die Tiere, Wolfgang?
0: So eine Dachbegrünung ist eigentlich ein sehr lebensfeindlicher Lebensraum, weil es im Sommer sehr heiß wird und sehr trocken und im Winter wird es sehr kalt und auch sehr trocken und viele Insekten zum Beispiel, die leben Teil ihres Lebens im Boden und wenn man hier auch Insekten haben möchte, dann muss es eben so sein, dass die auch überleben können das ganze Jahr als Larven zum Beispiel im Boden und das hier ist eigentlich schon ein relativ hoher Aufbau mit 10 Zentimetern, aber der wird halt total trocken und der wird eben auch sehr kalt. Und deswegen haben wir versucht, durch das Einbringen von dem Anhügeln und auf der anderen Seite wegnehmen oder durch das Auflegen von Steinen oder von kleinen Stämmen die Feuchtigkeit zu erhöhen und vielleicht auch ein bisschen Schatten zu erzeugen.
1: Wir klettern mal weiter aufs Dach.
0: Genau, geradeaus.
1: Oh, wichtig auf den Wegen bleiben, habe ich gelernt. Aha. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen, wenn man verschiedene Untergründe testet, um beispielsweise Schuhwerk zu testen, dann gibt es doch auch mal solche verschiedenen Flächen, genau. über die man läuft, so kann man sich das hier vorstellen. Es gibt kleine Hügel, es gibt Steinhügel, es gibt Baumstämme und die haben immer unterschiedliche, ja, sind unterschiedlich interessant für unterschiedliche Tiere, nehme ich an.
2: Das soll sich rausstellen, genau. Es wird ja noch begleitet von der Forschung her und dann wird tatsächlich, glaube ich, gezählt das Insektenvorkommen auf den Feldern.
0: Oder Wolfgang? Genau, was wir hier machen, jedes Jahr schauen wir, wie entwickelt sich die Pflanzengesellschaft. Und dann insbesondere gibt es auch Tiere, die hier oben auf dem Dach wohnen. Das dauert natürlich ein bisschen, die müssen immer hier hochkommen. Zum Beispiel Ameisen, selbst Ameisen brauchen eine Zeit, da muss mal eine geflügelte Ameise hier hinkommen und Eier legen. Und dann muss sich so langsam eine Population aufbauen. Das wollen wir jetzt die nächsten Jahre untersuchen.
1: Welche Tiere würden hier im besten Fall wohnen, neben der Ameise?
0: Im besten Fall haben wir ganz unterschiedliche Insekten, vielleicht sogar Heuschrecken. Wir haben die Vögel, die dann auch die Nahrung suchen hier, dass sie also die Samen fressen oder eben auch die Insekten fressen. Der Grünspecht zum Beispiel sucht nach den Ameisen. Dann haben wir eine ganze Reihe von Bodenlebewesen. Vielleicht ist auch eines Tages mal ein Regenwurm hier, der muss ja auch erst hochkommen. Es gibt ganz interessante Untersuchungen über Regenwürmer auf Dächern. Also wir hoffen, dass mit der Zeit immer mehr Tiere hier vorkommen und wir können dann eben vergleichen, ob die eben auf den angehügelten Bereichen besonders häufig sind oder ob sie vielleicht nur da vorkommen. Das ist das, was wir untersuchen möchten.
1: Aber die müssen da schon von alleine kommen.
0: Genau, die müssen von alleine kommen. Das Substrat tatsächlich ist von Haus
2: aus steril. Ne? Also das ist ein wirklich industriell hergestelltes Substrat, was absichtlich natürlich von der Industrie überhaupt keine Fremdstoffe enthalten darf oder soll. Ne? Und das ist jetzt schon für uns auch die große spannende Frage, wie schnell passiert es? Man hat mir jetzt auch schon gesagt, dass man Geduld braucht tatsächlich. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, das wird dauern. Wir haben jetzt schon sehr viele Springschwänze, die sind sehr klein einige Millimeter. Und wir haben eben fliegende Insekten letztes Jahr gesehen, aber wir hoffen, dass sich vielleicht einige jetzt schon als Larven auch im Boden befinden. Das heißt, wir werden dieses Jahr auch den Boden das erste Mal beproben.
1: Man kann es hier sich so ein bisschen vorstellen wie ein, ja, für eine kleine Grünfläche auf einem Flachdach. Also man hat hier auch kleine Wege mit Kiesstein und äh, kleine Grünflächen. Wie habt ihr das alles gebaut und bepflanzt? Was sind das für Pflanzenmischungen?
2: Ja, da haben wir tatsächlich so ein bisschen auch gerungen. Ähm, geplant war am Anfang, glaube ich, ein bisschen was anderes. Ne? Man wollte so ein bisschen autochtone Pflanzenmischungen hier aus dem Umland nehmen. Das heißt, Samen, die in der Wildnis gesammelt wurden, die dann hier aufgebracht worden sind. Ähm, man hat sich dann doch dagegen entschieden, weil wir haben immer ein größeres Problem damit, wenn zu viel Grasanteil dabei ist. Das bringt Probleme dann später im Unterhalt mit sich. Das Gras ist sehr dominant, setzt sich durch im Vergleich zu anderen Sachen. Und wir wollten hier tatsächlich eine möglichst ausgewogene, kräuterlastige Mischung haben, sodass es hier jetzt tatsächlich eigentlich eine Standardmischung ist, wie sie üblicherweise tatsächlich verwendet wird. Wir haben ein bisschen Augenmerk darauf gerichtet, dass sie möglichst vielseitig ist, also sehr, sehr viele Kräuter, sehr, sehr viele Sedumarten. Es sind diese dickfleischigen Pflanzen, die man hier überall wachsen sieht, damit tatsächlich für jeden Lebensraum, der sich hier ergibt, sich auch eine passende Pflanzenart
0: findet in dieser Mischung.
1: Und damit auch ein geeigneter und und willkommener Lebensraum für Tiere.
0: Ja, das hoffen wir und es ist eben toll, dass die GeoFaktor Stefan darauf geachtet haben, weil so ist das eben übertragbar. Das ist eine Standardmischung, die man in ganz Deutschland einsetzt und wenn es hier funktioniert, dann können eben diese Dinge, die wir hier ausprobieren, bundesweit eingesetzt werden.
1: Dafür drücke ich die Daumen. Ich bin auf jeden Fall begeistert, wie es hier aussieht. Das ist toll mit den Tierchen hier rundherum und vor allem auch echt idyllisch in so einer Wohnsiedlung. Toll, dass ihr Animal-Aided-Design ins Leben gerufen habt und damit beweist, Mensch und Tier können friedlich nebeneinander leben. Vielen Dank für den Rundgang und ich hoffe, sowas gibt es dann auch wirklich immer öfter.
2: Dankeschön. Dankeschön. Gern Gerne. <lacht>
1: und respektvoll mit Tieren und Pflanzen umgehen, das kann ja offensichtlich ganz einfach sein. Wenn ihr noch weitere Infos zum Thema Animal-Aided-Design haben wollt, die Links findet ihr wie immer in den Podcast-Show-Notes. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und wenn ihr auch in Zukunft keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne. Einfach auf die Homepage des Bayerischen Umweltministeriums klicken unter www.stmov.bayern.de So, ich setze mich jetzt noch mal neben die Igelwohnung und gucke, ob er vielleicht doch noch rauskommt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
0: Morgen beginnt heute
1: der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.